0: La Saskatchewan veut accueillir la plus grande mine d'uranium au Canada. L'entreprise canadienne NextGen Energy a reçu l'autorisation de la Saskatchewan pour poursuivre le développement de son projet mini Broke High, le plus important projet de mine d'uranium au Canada. Selon l'entreprise, une fois opérationnelle, la mine produirait plus de 23% de la production mondiale d'uranium au cours de ses premières années de production. L'autorisation a été accordée le 8 novembre à l'issue d'une évaluation environnementale réalisée par les autorités provinciales. Cependant, le projet doit encore être approuvé par le gouvernement fédéral. nextgen Energy est la première entreprise depuis plus de 20 ans à recevoir l'approbation complète de l'évaluation environnementale provinciale pour un nouveau projet d'uranium en Saskatchewan. Le site d'exploitation est situé à proximité des Premières Nations, dénée de Clearwater River et de Buffalo River et de Birch Nero ainsi que de plusieurs communautés métisses. Selon Nick Hespenberg, le directeur des services techniques miniers de Next Gen Energy, l'entreprise souhaite faire les choses de la bonne manière en matière d'environnement et utilisera pour ce faire des technologies de pointe. Monsieur Hespenberg indique que l'entreprise se concentre actuellement sur la préparation de la construction dans l'attente de l'approbation fédérale. Selon le ministre de l'énergie et des ressources Jim Reiter, même si le secteur connaît quelques balbutiements, l'avenir est très prometteur pour l'industrie des minéraux essentiels de la Saskatchewan. En effet, en octobre dernier, l'entreprise Vital Metal a annoncé qu'elle mettait fin à son projet d'usine de transformation de métaux rares à Saskatoon. Jim Reiter reconnaît que l'économie de la province connaît quelques difficultés en raison du contexte mondial, mais il affiche son optimisme. Selon M. Reiter, les pénuries de main-d'oeuvre, l'accès aux capitaux et les réglementations fédérales constituent des obstacles pour l'industrie. La Ville de Winnipeg anticipe un déficit de 3,1 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'année financière. Ce montant représente le double de ce qui avait été prévu lors des dernières prévisions budgétaires. Dans son rapport du deuxième trimestre, la Ville avait indiqué qu'elle s'attendait à faire face à un déficit de 1,2 millions de dollars lors du trimestre suivant. Le nouveau rapport sur la situation financière et les prévisions du troisième trimestre seront présentés lors de la réunion de la Commission des finances et du développement économique vendredi. Initialement, le déficit était de 27 millions de dollars, mais il a diminué après que la ville de Winnipeg ait réduit ses contributions au régime de retraite du service de police de Winnipeg. Une évaluation actuarielle a permis de ramener le taux de cotisation de la ville à 8% au lieu de près de 22%. Cela s'est produit par une économie estimée à 23,7 millions de dollars. Le déficit actuellement prévu est principalement dû à une dépense de 6,9 millions de dollars pour payer des heures supplémentaires et les coûts d'indemnisation des accidents du travail au service d'incendies et de soins paramédicaux. Le déficit est aussi dû à un manque à gagner en ce qu'il s'agit des droits de permis et à une diminution des transferts de la réserve d'exploitation des terrains au service de planification de propriété et de développement, ainsi qu'à de dépassements de 10,4 millions de dollars pour le déneigement et le nettoyage des rues. Les déficits sont partiellement compensés par la réduction des coûts de pension et l'augmentation des revenus d'intérêt en raison de la hausse des taux d'intérêt, notamment selon un communiqué de presse de la ville. Le rapport du troisième trimestre indique qu'un montant pour couvrir le déficit de 3,1 millions de dollars peut être prélevé de la réserve d'équilibrage, ce qui laisse un solde de 16,5 millions de dollars. Le conflit entre l'Alberta et le gouvernement fédéral au sujet du règlement sur l'électricité propre monte d'un cran, la première ministre Daniel Smith ayant déposé une motion pour invoquer pour la première fois la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans ce dossier. Elle soutient que ce projet mettra en danger la fiabilité du réseau électrique de l'Alberta qui dépend fortement du gaz naturel et entraînera des augmentations massives des factures d'électricité. Ottawa a annoncé il y a quelques mois son intention d'adopter un projet de règlement sur l'électricité en vertu duquel toute électricité produite au Canada devra être carboneuse d'ici 2035. La production d'électricité par combustion du gaz naturel, la principale source d'électricité en Alberta, serait permise, mais sous certaines conditions, notamment la compensation de 95% des émissions émises. C'est la première fois que la loi sur la souveraineté est invoquée depuis son adoption il y a un an. L'Alberta veut ainsi éviter que ses fonctionnaires soient soumis à la réglementation fédérale qui propose d'établir un réseau électrique carboneutre d'ici 2035. L'Alberta devra payer la plus grande part des dépenses nécessaires pour atteindre ces objectifs absurdes et les consommateurs et les entreprises verront leurs factures grimper en flèche, affirme le premier ministre Daniel Smith. En plus d'affirmer que ces règles fédérales vont à l'encontre des intérêts de sa province, Daniel Smith accuse Ottawa d'ingérence dans ses champs de compétences. Son gouvernement fait valoir que les nouvelles règles proposées par le fédéral en matière d'électricité sont inconstitutionnelles puisque seules les provinces peuvent légiférer dans le domaine de l'électricité selon l'article 92A de la Constitution canadienne. La Cour suprême du Panama a déclaré mardi inconstitutionnelle l'attribution d'une concession de 20 ans à une mine de cuivre canadienne. L'attribution de la concession avait déclenché des semaines de manifestations de la part d'écologistes et d'autres qui affirmaient que les activités millières endommageraient une zone côtière boisée et menaceraient l'approvisionnement en eau. L'annonce faite par le tribunal composé de neuf juges après quatre jours de délibération a déclenché des acclamations parmi les manifestants qui attendaient dehors et brandissaient des drapeaux panamiens. Le différent concernant la mine à ciel ouvert a donné lieu à certaines des manifestations les plus importantes de ces dernières années au Panama, notamment le blocage de la centrale électrique de la mine. Les manifestants ont également bloqué des tronçons de l'autoroute panaméricaine, notamment près de la frontière avec le Costa Rica. Juste avant l'annonce de la décision, ils ont ouvert la route pour permettre aux camions de marchandises de passer. First Quantum Minerals, qui a son siège social à Vancouver, a pris acte de la décision du tribunal mardi. Minera Panama, la filiale locale de First Quantum Minerals, a précisé dans une déclaration au début du mois que des petits bateaux avaient bloqué son port de la province du Colón au centre du pays, empêchant les approvisionnements d'atteindre la mine. La police navale a rapporté qu'un navire transportant du charbon avait décidé de faire demi-tour en raison de l'hostilité d'un groupe de manifestants qui, depuis leur bateau, jetaient des pierres et des objets artisanaux avant d'être dispersés. Les manifestants, une large coalition de panamiens, créent L'impact de la mine sur la nature et notamment sur l'approvisionnement en eau. La mine emploie des milliers de personnes et représente 3 du produit intérieur brut du Panama. En mars, le législateur panamien a conclu un accord avec First Quantum autorisant Minera Panama à continuer d'exploiter l'immense mine de cuivre du centre du Panama pendant au moins 20 ans supplémentaires. La pénurie d'Ozampic a d'importantes conséquences sur les Autochtones des territoires du Nord-Ouest. La pénurie mondiale d'Ozampic qui traite le diabète de type 2 se ressent jusqu'au territoire du Nord-Ouest au point que les pharmaciens essaient tant bien que mal de maintenir des stocks suffisants pour répondre aux besoins des patients diabétiques. Près de 5% de la population canadienne souffre du diabète. Ce chiffre est 2 à trois fois plus élevé chez les Métis et Premières Nations du pays. Des statistiques du ministère de la Santé et des services sociaux indiquent Qu'en 2016, 10% des Ténois de plus de 24 ans souffraient de diabète. La proportion des femmes autochtones est de 12%, tandis que celle des hommes autochtones est de 9%, précise ces statistiques. Ces dernières ne font toutefois pas la distinction entre les différents types de diabète. Selon des pharmaciens du territoire, le nombre d'ordonnances d'ozampique a explosé. L'un d'eux affirme même qu'il en a vendu 10 fois plus par mois cette année que l'an dernier. Afin de minimiser les effets de la pénurie, les pharmaciens les médecins ont pris des mesures pour optimiser leur stock, comme prioriser les patients qui suivent déjà ce traitement, créer des listes d'attente et rationner le médicament. Claudia Kraft, directrice médicale des territoires du Nord-Ouest, dit que les autorités sanitaires ténoises demandent aux médecins de ne pas commencer de nouveaux traitements avec l'ozambique, mais également avec des médicaments qui ont les mêmes propriétés. Les autorités sanitaires préviennent toutefois que les médicaments du même type risquent aussi de manquer, puisque les provinces et territoires ont pris des mesures similaires. Selon Bon santé Canada, Novo nordic l'entreprise qui fabrique ce médicament, estime que la pénurie se prolongera jusqu'en mars 2024. La pénurie est provoquée par un de ses plus populaires effets secondaires. Il fait perdre du poids. Le droit des Inuits à un logement adéquat est bafoué selon la défenseur du logement. Au Nunavut et au Nunatsiavut, dans le nord du Labrador, la crise du logement est telle que les droits de la personne des Inuits sont transgressés, ce qui nuit à leur santé mentale et physique, notamment ce qui a trait à la propagation de la tuberculose. C'est ce que conclut un rapport de la défenseure fédérale du logement, Marie-Josée Houle, qui déplore surtout une inaction de toutes les ordres de gouvernement. En 2021, environ 40% des Inuits vivait dans un logement surpeuplé dans l'Inuit Nunangat qui regroupe les quatre régions Inuit au pays, selon Statistique Canada. Au Nunavut, plus d'un qui sur deux résidait dans un logement surpeuplé. Son rapport collige une série de recommandations telles que le transfert au gouvernement Inuit de la compétence en matière de programmes et de services liés au logement, ainsi que la création de postes de défenseurs ou d'ombudsman Inuit indépendants pour le logement. En février 2022, le gouvernement Trudeau a demandé à Marie-Josée Houze de se Penchée sur la situation du logement au Canada, six mois plus tard, la défenseure s'est rendue dans deux régions inuites au pays pour faire le point sur la situation du logement dans le Grand Nord. Durant sa tournée de deux semaines, elle s'est rendue à Pang Nirtoung, à Rakhine-Intel et à Iqualit au Nunavut, ainsi qu'à Nain à Oakdale et à Happy Valley Goose Bay au Nunatiavut. Marie-Josée Hull a qualifié les conditions de logement qu'elle a vues de désastreuses. Elle donne l'exemple de familles pouvant atteindre 18 personnes vivant dans un logement de trois chambres à coucher. Dans la communauté de Pangnirtung, son rapport note qu'aucune nouvelle construction n'a vu le jour en dix ans et que plus de 28% de la population attend un logement social. Le fil sportif. Regina accueillera la Coupe Vanier pour la première fois en 2025. La ville de Regina accueillera la Coupe Vanier pour la première fois en 2025. L'organisation nationale U Sports a annoncé samedi que le championnat de football universitaire se jouera au stade Mosaïque. Les Rams de l'université de Regina tentent toujours de remporter la Coupe Vanille. La dernière fois que l'équipe a participé à la compétition, cela remonte aux années 2000 et elle avait perdu contre les GGS de l'université d'Ottawa. Ça ne sera cependant pas la première fois qu'une université en Saskatchewan accueille la plus grande compétition de football universitaire. En 2006, la Coupe Vanier avait eu lieu au stade Griffith de Saskatoon. La foire agricole Agribition de Regina élit sa première Miss Rodéo. Pour la première fois de son histoire, la foire agricole Agribition a élu sa Miss Rodéo en la personne de Harry Dick, une cavalière de 19 ans couronnée lors d'une compétition mercredi soir. Au total, trois candidates ont été sélectionnées pour participer aux différentes épreuves au cours desquelles elles doivent démontrer leurs compétences équestres. Elles ont également passé un examen portant sur l'histoire du Rodéo au Canada. L'équipe masculine junior de Gabriel Roy en finale provinciale de volleyball, le collège régional Gabriel Roy affrontera l'école secondaire Sisler High School le lundi 27 novembre en finale provinciale du volleyball masculin junior. Le directeur adjoint et entraîneur de l'équipe au collège régional Gabriel Roy explique que ses joueurs sont prêts pour ce match, que ses athlètes de la 9e et 10e année ressortent leur passion du programme de volleyball offert au collège rural et qu'ils sont habitués à jouer contre les meilleurs joueurs de la province. Deuxième défaite consécutive pour les Jets de Winnipeg. Jake Oettinger signe un jeu blanc et les Stars gagnent 2-0 contre les Jets. Il a bloqué les 27 rondelles dirigées vers lui pour signer son premier jeu blanc de la saison, menant les Stars de Dallas à une victoire de 2-0 contre les Jets de Winnipeg mardi. Tyler Seguin et Joe Pavelski ont fait bouger les cordages pour les Stars. Le prochain match des Jets est jeudi, alors que les Oilers Edmonton leur rendent visite. Une deuxième série de trois victoires consécutives pour les Oilers d'Edmonton cette saison. Lors de la victoire contre les Golden Knights de Vegas, Stuart Skinner a arrêté 23 des 27 lancers dirigés vers lui. Sam Gagné, Mathias yann Connor McDavid et Vander Kane ont marqué en pas réglementaire pour les Oilers. Le match s'est transporté en tir de barrage. Connor McDavid a été le premier à marquer pour les Oilers et Ryan nugent hopkins a marqué le but gagnant pour les Oilers. Leur prochain match est jeudi à Winnipeg contre les Jets. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine Canadien.